0: Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se si, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu Filho amado, em ti me prazo Uma outra tradução diz, tu és o meu Filho amado, e eu tenho muito prazer em você. Meus queridos irmãos, um dos autores que eu gosto muito de ler, o nome dele é John Piper. John Piper escreveu um clássico em teologia, e ele é um pastor batista americano, e ele escreveu um clássico chamado Designing God. E foi traduzido em português como a Teologia da Alegria. É provável que o John Piper esteja aqui no Brasil, na, no encontro da CEPAL, que muitos irmãos participam aqui, no ano que vem, no ano de 2007. Mas eu fiquei impressionado, porque John Piper escreve, monta toda a tese dele, em cima da afirmação, da primeira pergunta do nosso Catecismo Maior. A primeira pergunta diz o seguinte, qual é o fim principal do homem? E muitos aqui sabem de cor e salteado porque já estudaram isso na escola dominical, já leram o Catecismo e sabem qual o fim principal do homem. Aí ele diz, o fim principal do homem é louvar a Deus e gozá-lo para sempre. E é interessante porque durante muito tempo da minha vida, um pouco antes do John Piper, eu já tinha descoberto que havia um equívoco na minha leitura desse, da primeira pergunta do Catecismo. Porque quando eu respondia, eu não dizia que o fim principal do homem é louvar a Deus e gozar a Deus, mas eu dizia que o fim principal do homem era louvar a Deus e glorificar a Deus. Mas João Piper, mais, mais do que nunca, acentuou essa verdade no meu coração, quando ele, diz, ele reafirma o fato de que nós somos chamados com dois propósitos na vida. Nós somos chamados, o primeiro propósito nosso é o propósito da gente glorificar a Deus. E o segundo propósito da nossa vida é desfrutar a nossa relação com Deus. É provável que a gente até entenda um pouco da primeira parte, de que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas eu gostaria de pensar com os irmãos, e talvez seja uma crise sua, que muitos de nós nunca encontramos prazer em Deus. A gente se aproxima de Deus muitas vezes muito mais por, uma, por um medo de sermos castigados, muito mais porque aprendemos que temos que vir à casa de Deus, ou estarmos buscando a Deus, ou trazermos nossos dízimos a Deus, ou caminharmos com Deus, porque o homem sem Deus não pode viver, afinal. Mas nós perdemos muito a capacidade de discernir o fato de que Deus nos chama para um relacionamento de prazer com Ele. E aqui eu queria caminhar um pouquinho mais, porque John, John Piper afirma o seguinte, que se nós caminhamos com Deus e nós não desfrutamos a nossa relação com Deus, nós ainda não glorificamos a Deus como nós deveríamos glorificar. Porque o objetivo de Deus é que nós o glorifiquemos, e John Pipe reafirma dizendo que o objetivo dele é que a gente o glorifique, desfrutando da relação dele. E que a única forma que nós temos de, de realmente glorificar a Deus, é encontrando essa relação de prazer que nós precisamos ter com o Pai. Ora, se essa teologia está certa, e eu creio que ela está, e se essa teologia descer para o nosso coração, meus queridos irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que haveria uma revolução na nossa forma de adorar a Deus. Absolutamente. Uma revolução na nossa forma de adorar a Deus. Agora, quando eu leio esse texto aqui, eu percebo exatamente isso acontecendo. E é bom que você perceba que aqui no, versículo 1, no capítulo 1, versículo 9 a 11 existe uma manifestação trinitariana, por quê? Porque nós temos o Jesus de Nazaré, que vem da Galileia, esse Jesus é o Messias, o Cristo, é o Filho do Deus Pai, é o Filho do Homem, segundo a profecia de Daniel, é aquele que era, que é e que há de vir, aquele que fez todas as coisas e sem, sem só a palavra, nada do que foi feito teria sido feito, porque ele é o Logos de Deus. Jesus está aqui no versículo 9 presente. Diz a Bíblia, que, no versículo 10, que logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Portanto, temos a manifestação aqui do Espírito Santo. E no versículo 11, nós temos a palavra do Pai, que vem confirmar todo aquele momento, dizendo, tu és o meu Filho amado, em ti me prazo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para aqueles que, por alguma razão, tenham dúvidas sobre a questão trinitariana sobre a questão do Deus Pai, Filho, Espírito Santo, três pessoas subsistindo em forma de uma só, como nós professamos, eu gostaria de dizer que não só nesse texto aqui, mas no batismo, nas bênçãos apostólicas, sempre a presença trinitariana está presente. Desde Gênesis até a carta, de, de, os evangelhos de João, e passando pela Bíblia inteira, a presença trinitariana está sempre presente. Agora, o que é mais surpreendente da trindade, é que a trindade, ela vive uma relação de absoluta, de absoluta fraternidade. E se nós quisermos entender a questão da trindade, e se nós quisermos aprender a viver como comunidade, a melhor forma é olharmos o Deus que nós temos. O nosso Deus é um Deus trinitário. O nosso Deus não é um Deus solitário, mas é um Deus fraterno, um Deus solidário. A Bíblia nos apresenta um Deus que quando vai criar o homem, se senta, num conselho, e ele diz, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A Bíblia nos mostra um Deus que se re relaciona, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se subordinam uns aos outros, sem que haja, na verdade, nenhuma expressão de autoritarismo, de domínio de um sobre o outro. Os três exercem uma mesma função, e os três trabalham para o mesmo objetivo, e se nós quisermos aprender a viver em comunidade, a melhor forma, o melhor ponto de partida é começarmos a ver como é que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo funcionam. É interessante que há dois conceitos na Bíblia que o islamismo nunca, jamais permitiria que acontecesse. O primeiro deles é o Deus que não é o todo solitário. Quando você fala de Maomé, ou quando você fala de Alá, no conceito, no conceito eh, islâmico, Alá é aquele Deus solitário. O outro, absolutamente distante e diferente. No islamismo, por exemplo, não existe o conceito de Deus Pai. Deus não é Pai no Islã. E não há conceito também de Deus como amor. Deus no islamismo, Ele é poder. Ele tem domínio. E por isso todas as coisas acontecem dentro do fatalismo islâmico chamado de maktub, Tudo está escrito, tudo está determinado. Mas no, no, nas escrituras sagradas é interessante perceber como a trindade vive essa relação de fraternidade, como que dissesse para nós, é assim que eu quero que vocês vivam. Se nós quisermos adorar o Deus trinitário, nós somos convidados a viver nessa relação fraterna. E aí a gente percebe que Deus aqui na, nesse texto caminha, com um o Pai declarando amor ao Filho, o Espírito se manifestando na afirmação, na relação de afeto, e o Filho se submetendo ao Pai em amor. E é assim nas Escrituras Sagradas. Nós sempre vemos Jesus dizendo, Pai, eu estou aqui, eu, eu quero ouvir tua voz, eu, eu estou obediente à tua palavra, e Jesus se submete em amor ao Pai. E não há nenhum conflito aqui de autoridade, de identidade, porque o amor é reafirmado na relação que eles têm. Agora, voltando para a questão do afeto, me impressiona nesse texto, e não só nesse texto, mas por duas vezes nas Escrituras Sagradas, o pai vem publicamente fazer declaração acerca do filho. E as únicas declarações públicas que o pai faz, audíveis, que todo mundo pode ouvir, quem está por perto pode ouvir. As únicas declarações que ele faz são declarações de amor. Ele faz aqui no batismo e faz na, na transfiguração. E curiosamente, é a mesma afirmação. Qual foi a afirmação? Este é o meu filho amado e eu tenho nele muito prazer. Eu tenho uma enorme alegria na relação com meu filho. Ora, vamos pensar um pouco nessa espiritualidade do afeto. Vamos pensar um pouquinho nessa espiritualidade do amor. Eu creio que nós temos perdido muito a dimensão dessa espiritualidade de um pai que tem prazer em nós. Quando a gente pergunta, por exemplo, você alguma vez já pensou na possibilidade de que Deus tenha prazer em você? A resposta quase que imediata do nosso coração é dizer não. Mas a resposta absoluta das escrituras é sim. Porque quando você entrega a sua vida Jesus, a Jesus, e o Espírito Santo vem morar em você. A palavra de Deus diz que Deus nos vê em Cristo. E a nossa identidade é firmada e afirmada em Cristo. E o amor dEle está presente ali em nós. Deus nos vê através de Jesus. Nós somos amados pelo Pai. E o Pai cuida de nós. Agora o que é interessante é que essa espiritualidade do afeto do Pai para o Filho. O Pai vem publicamente dizer, meu filho... Eu tenho muito prazer em caminhar com você. Você me dá uma enorme alegria. E eu fico pensando, como essa espiritualidade do afeto deveria transformar nossas relações. Eu tenho chegado à conclusão, meus queridos, que muitos dos problemas familiares que a gente tem, a gente o tem, porque a gente não tem uma espiritualidade que declara afeto, que revela afeto. Nós temos uma espiritualidade que facilmente é crítica, que facilmente zomba, que facilmente deprecia, mas nós temos muita dificuldade de declarar o nosso afeto ao outro. A nossa linguagem quase sempre é uma linguagem de tirar o preço e o valor do outro. Nunca é uma linguagem para afirmar o valor do outro. E nos nossos lares, muitas vezes, é assim que nós nos comportamos também. Há uma dinâmica que eu não gosto mais de fazer enquanto de casais, que era a seguinte. pedi aos casais para escrever três aspectos que eles identificavam como negativos no outro. E pedia depois para escrever três aspectos que eles consideravam positivos. Depois eu comecei a descobrir que os três aspectos negativos eram muito fácil. Na hora que eu falava assim, três aspectos negativos, a pessoa, zup, zup, zup. Três aspectos agora positivos. Aí era caótico. Aí a pessoa começava a ter dificuldade, e lá pelas tantas, ela, ela descobria um. Meu marido é muito trabalhador. <risos> né? Mas as outras não vinham. Sabe o que tem acontecido conosco? A nossa espiritualidade não é uma espiritualidade que tem passado pelo afeto. E a espiritualidade das escrituras sagradas, ela começa com a espiritualidade dos afetos. O que, é que Deus faz com o filho no batismo, quando ele vai começar o um ministério? A primeira coisa que o pai faz é dizer, ele é Deus. Não, não é nada disso. Ele é poderoso. Não, nada disso. A primeira coisa que o pai faz questão de afirmar é, este é o meu filho, e eu tenho muita alegria nele. Eu encontro um enorme prazer nele. Você já parou para pensar nos efeitos que isso teria no teu, no teu lar? Se você pegasse o seu filho pré-adolescente ou adolescente, criança não é muito difícil em dizer isso não, ou jovem, e olhasse nos olhos dele ou dela e com sinceridade... E com clareza dizermos o seguinte, meu filho, minha filha, eu tenho muito prazer em você. Meus queridos irmãos, sejamos honestos. Essa, essa linguagem é uma linguagem fácil da gente dizer? Seja honesto. Quanto tempo faz que você não chega para o seu filho e para a sua filha e você afirma essa relação de afeto? Honestamente. Mark Twain um humorista americano, ele dizia o seguinte, que com um bom elogio ele era capaz de andar um mês. E eu tenho chegado à conclusão de se nós fizéssemos 12 vezes por ano, essa mesma declaração que eu estou dizendo aqui, honesta e sincera, olhando nos olhos dos nossos filhos, eu amo você, e você me dá um enorme prazer como pessoa, meus queridos irmãos, eu não consigo entender como é, como é que uma espiritualidade dessa não, vai, não venha curar as nossas relações. Mas a nossa espiritualidade é a espiritualidade das acusações, é do medo, do domínio, da subjugação e nos relacionamentos conjugais. Quanto tempo faz de que uma declaração de afeto não sai dos teus lábios para sua esposa ou para o seu marido? E veja como é complexo isso, porque na nossa linguagem, a nossa linguagem é uma linguagem depreciativa sempre. E eu gosto de pensar nessa questão da depreciação, porque depreciar, literalmente, significa que eu tiro o preço seu. Eu esvazio você do valor que você tem. É o que nós fazemos, por exemplo, quando nós vamos comprar um carro e nós queremos que o carro barateie. A gente olha assim e diz assim, é, o carro está muito bom, mas o pneu está careca. O carro está bom, mas tem um risquinho aqui no para-choque. Né? Ah, o carro está bom, mas a maçaneta não está funcionando muito bem. Aí o carro está bom, mas... Você está fazendo o quê? Você está tirando o preço do carro. Você quer que o valor do carro seja reduzido. Ora, é assim que a gente faz em casa. A gente está sempre tirando o preço do outro, a gente deprecia o outro. Quando a gente aprecia, a gente dá preço, a gente dá valor, a gente dá dignidade... E eu quero desafiar você a fazer um exercício que vai te transformar no sentimento, vai te dar o sentimento mais hipócrita da vida, a primeira vez que você fizer. É chegar para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, ou para alguém que você sabe que precisa dizer, para a sua esposa, e olhar nos olhos dela e dizer, eu tenho muito prazer em você, você me faz um bem imenso na alma, você me dá muita alegria. Ou oh, como está faltando isso em nós. Porque a espiritualidade nossa não é a espiritualidade que ouve essa voz e que fala e afirma essa voz. A nossa espiritualidade é da depreciação. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Eu quero trazer vocês também a considerarem um pouco da apreciação de Deus para você. Do valor de Deus para você. E eu acho que esse é um outro aspecto extremamente esquecido em nós. Nós não temos ouvido a linguagem de apreciação do Pai. Não, não temos entendido o amor do Pai por nós. E apesar de que Cristo morreu na cruz, apesar de que o Espírito Santo esteja testificando em nosso coração, nós ainda continuamos ouvindo a voz do acusador, nós ouvimos a voz do diabo, e a gente anda deprimido, mal-humorado, e com o coração vazio, porque a gente não consegue perceber o quanto o Pai nos ama. Você, alguma vez na vida, sentiu que Deus se deleita em você? Você alguma vez na vida sentiu que o pai encontra prazer em você? Eu tô, não estou falando aqui do prazer que você encontra quando você traz uma oferta boa para a igreja e diz, ei, agora 10 a 0 para mim, o pai vai gostar de mim. Essa mentalidade é a mentalidade de escravo. O escravo acha que o, que o patrão vai gostar, o dono dele vai gostar, quando ele, ele fizer alguma coisa boa. Porque ele precisa ficar constantemente tentando provar para o pai, ou para o patrão dele, né? constantemente para o patrão que ele realmente é uma pessoa boa e digno de ser aceita mas o evangelho nos ensina uma outra linguagem o evangelho não diz eu faço as coisas, por isso Deus me ama o evangelho me diz Deus me ama e por isso eu faço as coisas o evangelho não diz faça as coisas porque agora o pai vai gostar de você se você fizer uma pessoa, for uma pessoa boa tiver credenciais boas, performance boa o evangelho está dizendo o pai se agradou de você por meio de Jesus você já ouviu a voz do amor do Pai por você? Você já entendeu o afeto do Pai por você? Esse amor do Pai tem mudado a sua vida? Ou você ainda está morrendo de medo do chicote que pode vir do, daquele que não é seu Pai, mas daquele que é, que é seu Senhor? Eu quero te convidar nessa noite a vir para uma relação de afeto com o Pai. Porque eu não creio que a espiritualidade cristã... Posso caminhar por outra via se não é essa. E eu concordo perfeitamente com John Piper, quando ele afirma que o fim principal do homem é glorificar a Deus. E a melhor forma de você glorificar a Deus é encontrando deleite nele, prazer nele. O Pai vai ficar feliz conosco, quando nós soubermos o quanto Ele está feliz em nós por meio de Jesus. O problema nosso é que, enquanto nós não entendermos o amor do Pai, a nossa identidade vai estar confusa para nós. Enquanto nós não entendermos o amor de Deus por nós, nós não temos cura na nossa alma. O apóstolo Paulo um dia entendeu isso. Ele escreve, em Romanos capítulo 8, versículo 1, Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele estava dizendo, que bênção. No capítulo 5, versículo 1 de Romanos, ele fala também, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, eu, a minha relação com Deus é uma relação de paz. Eu encontro paz em Deus. A minha vida está reconciliada em Deus. Meus, meus irmãos, é isso que o Evangelho nos ensina. Foi isso que o Pai fez por nós. E o nosso modelo de cristianismo tem que começar pela espiritualidade e pela afetividade. O afeto tem que estar norteando a nossa relação, não só com o pai, mas uns com os outros. Então eu quero te convidar, nessa noite, a vir para esse lugar e a partir para essa experiência do amor do pai por você. Você alguma vez na vida já sentiu que Deus tem prazer em você? Você alguma vez na vida sentiu que Deus ama você? Existem muitos filhos dentro e fora da igreja que estão quebrados emocionalmente a gente fora da igreja e dentro da igreja quebrado emocionalmente e normalmente a gente se quebra emocionalmente por causa de pressupostos errados que nós temos na alma conversava com a Sara essa semana de uma filha, de um amigo muito especial nosso que mora nos Estados Unidos que nós estivemos com eles também a filha dele, quando tinha 16 anos de idade, a minha esposa pegou na tentativa de conversar com ela, ajudá-la, já vinha aconselhando, e sabia das dificuldades do relacionamento, essa menina hoje vive um inferno na alma, uma menina completamente quebrada. Mas aos 16 anos de idade, indo para a escola com a Sara, numa exposição que a Sara ia fazer, ela levou essa menina com ela, essa menina disse para minha esposa, se for preciso ir para o inferno, para matar o meu pai, eu vou. Se for, preciso ir para o inferno, para arrebentar com a vida do meu pai, eu vou. Quando nós construímos uma relação de ódio, principalmente em relação à figura paterna, fica muito complicado resolver o coração. O problema é que quando nós olhamos para Deus, a gente não está vendo Deus como pai. Nós não estamos encontrando em Deus também o afeto, você sente que Deus ama você? Aquilo que Cristo fez lá na cruz para você é relevante? Você consegue discernir o amor do Pai por você ali naquela cruz? Você consegue entender que se... se, que, que, se ainda que você fosse a única pessoa que precisasse de salvação, Jesus teria vindo para morrer na cruz por você? Você é amada do Pai? Deus vem e fala para Jesus, publicamente. Esse é o meu filho amado, eu tenho prazer. Acho que nós estamos precisando aprender essa linguagem do coração. A nossa linguagem é muito destrutiva, é muito pouco afeiçoada, é muito pouco de apreciação. E nós precisamos olhar nos olhos, e abrir o coração para os nossos filhos e talvez isso vai te fazer se sentir muito ruim porque você está tão desacostumado com isso, que isso parece alguma coisa anormal. E talvez você nunca tenha ouvido isso do seu pai aqui terreno, é provável. É provável que irmãos e irmãs aqui nunca tenham ouvido do, do pai isso aqui. Eu já vi meninas dizendo para mim, moças, rapazes, dizer assim, eu nunca recebi um abraço do meu pai, um abraço do meu pai, um abraço gostoso. A nossa linguagem de afeto está muito quebrada. E eu me impressiono com a espiritualidade das escrituras sagradas, porque Deus começa, quando ele vai, o filho dele vai começar o ministério, ele chega para ele e diz: Eu tenho prazer em você, meu filho, eu, você vai ministrar agora, mas eu quero que você saiba, eu tenho prazer em você. E é curioso, porque o, o texto de Marcos nos registra que logo no, a seguir, no versículo 12 aqui, de Marcos 1.12, logo o Espírito o impeliu para o deserto onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas anjos, os anjos o serviam. Eu acho interessante isso aqui, que Jesus ouve a declaração do, do Pai, e agora ele vai para o deserto. O Pai sabe que ele vai ter que passar pelos desertos da vida. O Pai sabe as tentações que o esperam lá fora. O Pai sabe que o ministério do filho será profundamente difícil marcado por muita oposição. E o filho vai começar o um ministério, então ele olha para o filho e diz, filho, você vai agora para o deserto, mas você vai sabendo que você é meu filho amado, eu gosto de você. E quando você estiver lá no deserto, meu filho, você vai lembrar de que eu amo você. Sabe onde é que está o ponto de tensão na nossa espiritualidade? Nos afetos com o pai. Porque como eu não entendo que Deus me ama, a primeira crise que surge, o primeiro deserto que eu tenho que atravessar, a primeira tentação que me vem, a minha primeira sensação é a seguinte, o Pai se esqueceu de mim. Deus não me ama. Deus não tem prazer em mim, porque se Ele me amasse, Ele não deixaria eu estar ou passar por essa situação como estou passando. Mas nesse texto aqui a gente aprende o contrário. Deus vem e declara o amor e diz, agora você pode ir para o deserto. Porque desertos serão inevitáveis na vida tentações serão inevitáveis na vida, mas quando você entende que Deus ama você, quando você entende que Deus tem prazer em você, você pode atravessar o vale da sombra da morte, mas ainda ali, olhar para o céu e dizer, eu sei que eu estou numa situação difícil, mas eu sei que o Pai me ama, porque eu sei em quem tenho crido, e sei do amor do Pai por mim, e esse amor do Pai tem sustentado vidas que tem passado por deserto, mas são pessoas que passam pelo deserto, e no deserto elas distinguem, elas percebem, elas são capazes de ouvir a doce e maravilhosa palavra do Pai que diz, eu tenho prazer em você, meu filho. O deserto não invalida o amor e o afeto que eu tenho por você. Eu tenho muita alegria em você, meu filho. Quando você passa pelo deserto, tendo no seu inconsciente, tendo na sua alma, tendo introjetado em você a compreensão do amor do Pai, meus queridos irmãos, dá para passar. Agora, deserto sem compreensão do amor. É caótico. Tentações sem compreensão do prazer de Deus em nós. São muito difíceis. Por isso, o que vai nos sustentar nas nossas batalhas espirituais é a compreensão de que Deus nos ama de que Deus tem prazer em nós você, alguma vez já sentiu que Deus tem prazer em você? alguma vez na sua história a tua espiritualidade já passou pelos afetos? ou a sua espiritualidade ela é apenas escolástica dogmática ela é apenas mental no dia que a espiritualidade do pai do afeto do coração passar pelo teu coração você pode ir para o deserto. Porque no deserto você vai perceber o amor do Pai. No dia que essa espiritualidade da afetividade passar no teu coração, você pode ser tentado. Mas você vai resistir. Por quê? Porque o afeto do Pai sustenta a sua relação. O que sustenta a gente na nossa relação com o Pai é o fato de sabermos que somos amados dEle. Você alguma vez já percebeu que Deus ama você? Alguma vez no seu coração? O amor de Deus já se revelou de forma profunda e clara. Meu desejo nessa noite é que a palavra de Deus abra uma compreensão no seu coração para você entender que você é muito amado do Pai. É tão amado que ele enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Pai, nós precisamos da compreensão desse amor, Pai. Talvez nada seja tão importante para nós do que entender a dimensão, a intensidade, a profundidade do teu amor revelado naquela cruz. Entender, o oh Deus querido, que o Senhor tem preparado para nós, ó oh Deus, tantas bênçãos. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração jamais pôde perceber em toda a sua intensidade o que o Senhor tem preparado para aqueles a quem o Senhor ama. Nós queremos, ó Deus, te glorificar. E te pedir, ó Deus, que esse amor, ó Deus, mensagem tão perdida na nossa história, nas nossas relações, que esse amor se revele em nós. Que a linguagem do afeto, ó Deus, tão perdida em nossos lábios, tão escondida, ó Deus querido, nas nossas manifestações, venha à tona e que a linguagem do afeto, do prazer, do amor de Deus, o Pai, possa se tornar presente na igreja dele, pela qual Jesus morreu e pagou um alto preço. E agora, amados irmãos, que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, e do Deus Espírito Santo, que com grande amor, planejou toda essa salvação para vocês ainda na eternidade. Que essa bênção e o amor e o afeto dele, se revele na história de vocês, nos lares de vocês, nessa igreja, no seu coração, hoje e sempre. Amém, Senhor.